Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, Okej, okay, ska vi köra? Det slår bra här ute. Ja, ni bestämmer. Mm. Nu tror jag mig skärpen, men jag har inte fått i det korrekt. Va? Så att det, är, det är inte så att det är för varmt i studion på något sätt. Det var en jävla konstig start, jag inser det. Jag inser det. Hej och välkommen till Radio Råsunda, episod 121. Summering av fotbollsåret 2016 står det här som rubrik eh, August. Mm. Välkommen hit till Radio Råsunda. Tack. Hur är läget med dig? Jo då, det är bara bra faktiskt. Är det så? Ja. Varför det? Jag vet inte. Jag kommer inte på någonting att gnälla på den här gången faktiskt. Nej. Värdet är lite bättre så att jag gnäller inte på det den här gången. Nej, det är snökaos och det är mörkt. Det är, det är ganska så här, normala novemberdepressionstider. Mm. Um, hur, hur har du tagit liksom, att, det är, att det är över för, för den här gången? Ja, jag tycker ofta det är ganska skönt så här, precis efter. Uh, tycker det? Ja, men så här, någon, två veckor kan jag känna lite så här, att man kan andas ut lite och man har tid att prioritera familj och skola och sånt annat oviktigt. Men att min liksom så depression och stora längtan kommer kanske någon månad efter egentligen. Okej, okay. vad äh. intressant. För mig är det nästan tvärtom. Okej, okay. du känner direkt efter jag att känner det är liksom den totala post allsvenska depressionen och sen mm. så efter en månad så börjar jag, har, jag, har jag dessutom har den där mörk, mörkret inom mig ackompanjerats av mörkret utanför och man känner bara mm. total tomhet. Okay. Och då börjar till slut när man, är, när man är längst ner på botten då man vet att nu kan det bara ändå kan man långsamt börja klättra till någonting bättre. Ja. Så, så blir det lite bättre. Man börjar intressera sig för hur går det med så här värvningar och, mm. och sådär. Och börja bygga upp någon slags 
någon slags självförtroende och självkänsla igen. Hybrisen är total i januari. <laughs> ja, då är, då är den redan maxad. Ja, precis. Ja. Men det tar ju lite tid att varva upp där, att gå från 0 till 100. Då. Det tar ju mm. någon månad och det är ju ofta december för mig. Mm. Sen är jag där igen. Sen är du där igen. Ja, okay, Solen stiger över Skötholm och ja, det vet fan. smält vattnet pålar i Solnas kvarter. Ja, det låter härligt. Du bor väl rätt nära där också, Skytteholm? Gör inte ja, jag bor i Bromma men liksom på andra sidan huvudsta bron. Så att, mm. eh, Solna, jag är ju där ofta. Liksom. Mm. Eh, så att man, känner, man blickar lite mot Skytteholm och känner att snart får man äntligen stå där och frysa tårna av sig. Och, och sådär. Ja. Eh, och nu med, med nya liksom, svenska kuppen så, så börjar jag ändå säsongen ganska tidigt. När börjar svenska kuppen? Det är väl i början av mars va? Början av mars. Tror jag. Mm. Om jag inte är helt ute och, och cyklar. Och vi är med i alla fall. Den här gången. Ja, den här gången är med. Så det skulle bli kul. Det var ju ett par år där vi åkte ur mm. mot Division 2. Sandviken och mm. allt vad det var. Så, såg du matchen mot Sandviken? Ja, det gjorde jag. Du var, åkte du på den? Nej, det gjorde jag inte. För det är ju... Uh, tyvärr. Det var ju inte roligt. Eller tyvärr, det kanske var bra. Nej, det, ja, det var, var ju... nog lika bra. Ja. Vad säger du om säsongen? Um... Ja, vad ska man säga? Händelserik som vanligt när det gäller AIK. Mm. Uh, jag hade tippat oss femma inför säsongen eh, faktiskt. Oj, jag, brukar ofta, ja, jag brukar ofta tro på guld eller ja, som sämst kanske två. Eh, dock gjorde jag det här i februari inför säsongen och då fanns det ingen Alexander Isak höll jag på att säga. Han, men och det fanns ingen Obasi och, och sådär. Han fanns. Han fanns men man, inte jag. Jag såg honom faktiskt, Alexander Isak, första gången eh, på Skytteholm förra året. Eh, i en match där, där både noterade Afan och Alexander Isak när jag tittade. Mm. Jag visste faktiskt inte riktigt. Jag hade ingen koll på Alexander Isak Nej. i läget. Jag minns Nej, men, bara den här virvelvinden ja. som flög fram. Han spelade på högerkanten i den matchen. Mm, just det, just det. Ja, det, det kommer jag också, också ihåg. Och flög kant gjorde lite som han ville. Ja. Men framförallt såg jag Afan som, som då var helt magisk med sina fötter. Mm. Sen lyckades inte han riktigt under säsongen sen. Nej. Tyvärr. Nej, Nej men så att jag, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Alltså Malmö, man måste ju någonstans kunna säga det att Malmö var bäst i Sverige i år. Så ja, är det bara. Det tar i. Det tar emot. Eh, verkligen, det gör det. Jag kan men... inte riktigt få mig att säga det. Nej. Jag tycker inte de var så himla bra. Nej, alltså jag vet inte riktigt. Det är svårt, jag känner bara att det, känns, det som jag tycker är tråkigt är att det känns som att alla de senaste fyra, fem säsongerna eller vad det är, att det ofta är likadant. Vi öppnar ganska svagt och sen spelar vi bort guldet i slutet lite grann. Och att jag är så trött på att bara komma två och tre. Jag är så extremt, extremt trött på det. Även ja. om det är, det är starkt och det är bra. Vi når ut till Europa. Det är bra för ekonomin och hela den biten. Liksom. Och, eh, men jag, jag vet inte. Jag tycker att det känns så grått på något sätt. Mm. Att, att det är så år efter år. Och kanske också framförallt i, i år när det var så klart att det aldrig liksom blev. Mm. Där, när, när vi hade lite kontakt... Mm. Det var ju inför matchen mot Göteborg, då torskade vi den och sen så ja. var det avgjort. Ja. Det var liksom så fruktansvärt. Det gör ju det väldigt tråkigt. Mm. Ja, verkligen. Även om jag tycker någonstans att vi tappar eh, säsongen någonstans runt sommaren. Malmö borta tycker jag blir någonstans en nyckelmatch och väldigt talande för, för den här säsongen. Eh, där jag också måste ge en liten känga till Björn Westrum. Jag tycker att ja visst, Obasi plockas väl in två dagar innan Malmö eller vad det är. Men den värmningen ska, tycker jag, vara landad tidigare istället för att gå runt en hel sommar och vänta på att Henrik Goiton ska skriva på och så gör han inte det. Ja, vad säger du om hela den hanteringen? Det är väl en av de längsta och Hena kanske Goiton, mest ovärdiga följetongarna. 
så länge. Mm. Jag tror också att AIK, om jag har förstått det rätt från mina källor, erbjuder det bästa kontraktet vid någon som har erbjudit en spelare som kritar på för en förlängning av sitt avtal. Ja, där förra vinter, ja. Mm, och sen så fortsatte ju sen under sommaren när vi ville försöka värva honom. Mm. Ja, nej, det är ju en... Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag känner ju nu... Jag är ganska trött på hela den liksom, soppan att diskutera. Jag har gjort det väldigt mycket på sociala medier och liksom så. Men jag tycker att hela det sommarfönstret faktiskt är under all kritik från västerns sida, om jag ska vara helt ärlig. Och hur förklarar du det att det blev så? Då? Fönstret är det stort eller? Ja men att Är det det här med Henock du tänker men, på Ja men delvis är, det. Av den anledningen ja, också fick vänta till två dagar innan Ja att det känns som att man la lite allt krut På, på just, på just Henock Och att eh, man inte riktigt hade en plan B eh, Sen plockar man in Oasis som kom lite från ingenstans och man, Jag hade väl lite koll på honom Från hans tid i Schalke och sådär Men jag tror, inte, jag tror inte att många hade det eh, Sen visade det sig att han är jättebra Men det är ett halvår och han kommer in lite havsigt innan liksom Malmö och Panathinaikos hemma där jag tycker någonstans att säsongen lite avgörs till det negativa tyvärr för AIK. Då. Um, så där, där tycker jag att det är ett underbetyg till, till Västerland faktiskt. Är det ett underbetyg generellt över säsongen? Eller blir det ja, godkänt? det måste jag säga faktiskt. Alltså jag tycker inte att han, om vi kollar på de värvningar som har gjorts, vi sungde en jättebra plockas in liksom från Superettan och Degefors gör en kanonbra säsong är liksom, tycker jag onosar på, på landslag, liksom en av de bästa högerbackar vi har i, i allsvenskan om inte den bästa eh, men som sagt, jag tycker inte att Afani faller väl ut, Yassin trodde jag faktiskt väldigt mycket på eh, och jag tror väl någonstans att Rickard som kommer in och ändrar ett spelsystem påverkar väldigt mycket för att i D3-5-2 så finns det ingen riktigt naturlig plats för Yassin eh, då vi inte spelar liksom ett klassiskt yttre som jag ändå ser honom som men och sen vad har vi mer? Vi har Markanen gör väl ändå en godkänd säsong så att han ändå producerar. Han kan göra mål. Det kan han. Mm. Och det är, Alla är inte lika övertygade om att han kan en... spela fotboll men han kan spela han Nej. mål. Fine, men någonstans är det också en, en anfallares huvuduppgift att faktiskt göra mål och mm. det gör han. Och Danny Avdic? Danny Avdic är en, en liksom historia i sig eh, någonstans. En gåta någonstans fotbollmässigt. Ja, verkligen. Vad hände så... där? Varför lyckas han inte? Jag vet i... så bra som han var i Älvsborg 2010 när han vinner skytteligan tror jag. Eh, och liksom någonstans blev Goitons ersättare på något sätt eh, så det är ju en, man kan, det är en jätteflopp liksom. det går inte att komma från eh, sen tror jag, alltså, han har ju fotbollen i han har ju fotbollskunskaper alltså, det har han ju, eh, jag vet inte riktigt vad det är eh, det har väl varit lite om ska han spela forward eller ska han faktiskt komma ner ett snäpp i, i banan ja någonstans där eh, det är jättesvårt men så att eh, om man bara ser så så är det ju fler värmningar som inte har fallit väl ut kontra som har fallit väl mm. ut och... Om vi tittar så här då vilka av de spelare vi har så är det några som har lite oklar kontraktsituation då. Mm. vi har ju Patrik Karlgren som, det, som inte fick spela sista matchen Nej. Eh, på grund av att vi inte spelar med spelare som inte har framtiden för sig han mm. har ju inte skrivit på ett nytt kontrakt Nej. Eh, vi har ju Obassi som ju möjligen, han är i alla fall inte uträknad än Nej. Eh, hur är det med Shibuiki har inte jag riktigt koll på Nej, det var väl något, om jag inte minns fel, något liknande som är Obasi att man hade någon form av option på att förlänga över nästa år också. Eh, vill jag minnas att Västerum sa på något infomöte i, i somras eller höstas mm. eller vad det var. 
Ja, Shibrik är också en sån klassspelare i både Häcken och i Rosenborg när han var där. Turkiet såg jag honom inte i, men jättemärklig hur man inte alls har gett honom tid. Ja, faktiskt. Han har ju fått spela, hoppa in tio minuter ett par matcher liksom. Vem hade du velat peta för att låta honom spela mer då? Det är ju också en relevant fråga. Absolut. Det är, ja, I det här systemet. Ja, jag vet inte, Johan Blomberg kanske. Han har ju varit jättebra, Blomberg, måste jag säga. Upp och ner. Han avslutade väldigt starkt tycker jag ändå. Mm. Han, han är ju nyttig på, alltså han springer ju som ett djur. djur. Ja. <laughs> så att han, absolut. Sen tycker jag att han var svagare runt sommaren och, och sådär, när han inte fick spela lika mycket heller. Men Shibuike... Jag förstår inte riktigt varför man plockar in en, en spelare på ett korttidskontrakt och inte sen spelar honom. Nej, och på den positionen förstår jag inte heller varför han riktigt var så nödvändig att värva heller. Nej. Jag tänker om man tycker att värvningarna av spelare rimmar med sättet vi spelar på under Rickard Norling. Ja, det är det som samtidigt så plockas de här in under sommaren när, när vi har Rickard. Eh, då måste ju Weström, det är ju tanken att han ska plocka in spelare som ska gå in i det spelsystemet som vi spelar där med 3-5-2 med, med Norling. Eh, så att det har han väl i baktanken att han såg en plats för Shibuike uppenbarligen, annars borde han inte värvat honom. Eh, så det är ju en väldigt märklig värvning på alla sätt. Eh, mm. Sen får vi väl se, Oforis kontrakt går väl också ut. Mm. Eh, det känns ju som en nyckel att förlänga där. Det är ju en um, spelare som jag verkligen om det är möjligt att förlänga med honom så är det ju verkligen. spelare jag verkligen vill se. Det roliga med att få det är ju att han alltså han är ju lätt bland det vackraste jag har sett på många år i en AIK-tröja. Mm, alltså han rör sig, han eh, både i och för sig tycker jag defensivt när han försvarar och offensivt när han liksom sätter igång mm. passningarna spelet, anfallen Sen kan han varva det med liksom tok tokmisstag som tappar boll liksom som mm. näst sista person på planen och sådär. Slå en mm. idiotpassning mitt in fram centralt. Mm. Sådär. Det förstår inte jag. Det är en gåta för mig mm. hur det kommer sig. Ja, men han har väl lite den... Han, framförallt nu sen, sen Rickard kom in att han har, har fått en sån extremt tydlig roll som den som ska komma ner och han ligger ofta han kliver ofta ner mellan våra tre försvar och hämtar mm. bollen verkligen. Eh, så han har ju en extremt tydlig roll att det är han som ska sätta tempot i spelet mm. och någonstans sätta igång bollen nerifrån och eh, ibland så någonstans måste man kunna ha överseende med att han har en högre felprocent kanske än vad en ah, vad ska vi ta Johan Blomberg eller mm. någon som kanske spelar lite enklare. Jo, för att han, gör, han, gör, han slår helt magiska bollar Exakt. också. Så det då, måste man då kommer ju också en högre felprocent per automatik eftersom man slår kanske lite svårare bollar. Mm. Stundtals ibland kan han spela väldigt enkelt och dra ner på tempot. Och, och så där. Han är ju extremt skicklig på att verkligen sätta tempot i matcherna. Mm. Uh, så det är ju en jättenyckel att, att förlänga med honom. Var, var, var ser du det någonstans, det där temposättandet bäst? När, kan du ge någon situation där du tycker att... Ja, men jag tycker att han, han är extremt skicklig på att... Uh, Ibland använda väldigt få touch att sätta bollen tidigt på första eller andra touch. Men ibland också att kanske använda sju touch eller fem touch. När han istället liksom drar ner på tempot och, och lugnar ner, drar tillbaka löpningar och sånt som kommer. Eh, jag tycker det syns extremt tydligt när han eh, hamnar framför motståndarnas mittfält liksom, eh, och får dem att falla tillbaka och, eller pressa upp. Att han är väldigt duktig på att eh, variera det eh, faktiskt. Mm. Eh, vore, 
fruktansvärt härligt om han kunde skriva på igen. Mm. Jag, jag trodde inte vi skulle förbehålla honom. Det trodde du inte heller. Men det, det, är ju, det är ju möjligt mm. att han kanske skriver på nytt. Eh, och Bassi hoppas jag ju på jättemycket. Jag vet inte hur du ser på det. det ja. För mig var det en liten oväntad möjlighet att han ännu inte är klar för någon klubb. Vilket gör att han också är möjlig för AIK. Ändå, ja, då får man ju upp hoppet lite att han, när han inte har försvunnit det liksom. Och, men Westrum har ju varit Det tycker jag är lite konstigt Men då är det väl så att han har ju varit extremt tydlig med Att det, liksom, det känns omöjligt att behålla Och Basi och så har han ju sagt liksom. Fram till nu för några veckor sedan Exakt. Där han då plötsligt låter lite mer Exakt, så där får vi hoppas på en, på en förlängning Annars tycker jag med dagens truppläge Att där måste det in en ersättare Carlos Strandberg Ja, det vore ju fantastiskt. Men nu han får jag hoppa in lite då. då jag ska ha, i, ja, i Champions League, League och, och, och sådär. Så det, det känns nog ganska kört faktiskt. Ja. Patrik Karlgren då, en annan av supporternas stora favoriter. En spelare som förutom att vara en bra fotbollsspelare ju också har visat en, en AIK-utstrålning utöver det vanliga. En spelare som man verkligen kan känna stolthet över representera mm. AIK. Mm. Han ska ju plötsligt inte på här ser ut som... Nej, man vet ju inte riktigt hur diskussionerna är där. Det är det som är så svårt. Man... Vad viskar fåglarna i dina öron? Vad har du hört? Äh, inte mycket faktiskt. Ja, att han någonstans... Jag tror ju att han någonstans känner att hans lite hype efter ursätt eller den biten någonstans, någonstans inser att jag kanske inte är så het längre och klubbar ute i Europa kanske inte är beredda att betala Säg 10 miljoner för mig längre. Och då ser sin chans nu att han trodde innan att ja, men det är jättebra att jag kan ge AIK pengar. Men att nu inser att jag kanske inte är så het och nu vill jag ta chansen som, som bossman. Och där det är ett väg själv för honom. Lite känner jag, det här är min personliga åsikt att så här, med bossmanfall att han har nu chans. Det är upp till honom om han vill bli ihågkommen som en, som en ändå stor AIK-profil och, och, och liksom så. Eller ett bossmanfall och en parentes i historien någonstans. Jag vet inte vad du känner kring det. Ja, det är min personliga åsikt. Du formulerade det så hårt att jag kände. Hade jag varit på Trikogen hade jag nog liksom skrivit på. Ja. Man vill ja, inte det bli åkommes under det andra som du bara plötsligt så här, en parentes. Nej, Nej men det är... En man inte ens tänker på. Ja. En som ja, utraderad liksom. Nej. Ur... Vad, vad, vad känner du kring hela den Karlgren-situationen? Jag hoppas han skriver på. Jag, jag hoppas faktiskt och tror nog att han gör det. Men jag tror du kanske har rätt i din analys. Mm. Och någonstans är det ju ett väg, vägval som du säger också. Man, man, man måste göra om man vill bli ihågkommen som mm. en sån där en av de, de som man minns. Mm. Eller om man väljer att lämna som bossman och då, då blir den, gör sig själv en parentes i historien. Ja, men exakt. Om man just också med Karin som du säger, han är ju han är, han är omåttligt populär och, och så. Liksom. Jag har också gillat honom. Men det jag är fortfarande, han har inte gått den så att jag ska Nej. inte liksom rita fram på dörren än. Men eh, han har ju liksom någonstans uttala, han är ju väldigt så AIK-mässig och uttalar sig väldigt varmt om klubben, att han tycker om den och det är hans klubb och hela den biten. Och då blir det ju ännu värre sen också. Eh, om du sen lämnar som bossman att då blir det så att du var tyst då i så fall, om du inte riktigt kan stå upp för det senare känner jag lite. Om du inte eh. kan gå vad är det de säger? Du, du, walken, talk to talk. Om du inte kan stå för det. <laughs> ja men exakt. Ja. exakt. Men eh, det, det är jag tror fortfarande på det och som sagt det, det är ju väldigt viktigt med den här typen av spelare som väldigt och kanske lite förvånande att man så snabbt kan bli en, skulle jag säga nästan, kanske inte en kulturbärare det, det, det är kanske en, ett, ett ord som 
man får vänta några år med som, mm. som Daniel Kärnström och kanske Per Karlsson står för. Ja, ja, Men ändå, han har haft, precis som Ivan också, en enorm AIK-utstrålning. Mm. Och en, en, en sån spelare som också påverkar väldigt mycket märker jag också, som ett exempel, min, min son älskar ju Patrik Karlgren. Mm. Och han, är ju så här, han har ju valt sina spelare. Vissa förstår man, vissa förstår man inte. Han, håller, han tycker ju till exempel att Ronaldo är världens bästa fotbollsspelare. Och, mm. Men, men, men spelarna för de här uh, unga uh, blir väldigt viktiga för vilka de på något sätt väljer. Och, så mm. och han, han har ju verkligen haft den utstrålningen. Ja, jag verkligen. ser ju på kilometers håll när han kliver på plan att det där är AIK. Ja, ja verkligen. Och det är ju någonting extremt positivt. lite att så, Som jag, jag tror jag pratade om här förut så här med när det är den här Lennart Johansson Academy Trophy, att man ser på håll mm en Barcelona-spelare, att han, det där är en Barcelona-spelare. Mm. Och lite det vill ju vill man ju att vi ska ha i AIK också. Och det, det håller jag med om kring Karlgren, att det ser man verkligen. Han är väldigt AIK-mässig på det sättet. Eh, så att vi får hoppas vi att hoppas, han skriver vi på. Hoppas. Ja. Vi hoppas att Patrik skriver på. Mm. Ehm, ja. Vill du säga något annat om din om säsongen som har varit? Eller är vi bara trötta på den och klappar ihop den och liksom går vidare? Jag vet inte. Det känns som att vi har varit lite negativa. Nej, men ja. Jag vet inte. Jag tycker att någonstans ändå vi gör en bra säsong och att Malmö var för bra helt enkelt. Det är, det är krast. Och det är, man får kan man säga lite. så här? Om jag får ställa frågan så här. Var Malmö för bra eller var resten av allsvenskan för dålig? En kombination tycker jag Jag tycker, inte, jag tycker jag inte Malmö har briljerat egentligen. Nej. nej, en kombination faktiskt. Det har du helt rätt i. Att jag... Malmö öppnade ju ganska svagt och Alan Kuhn var ju till viss del ifrågasatt i början vet jag, bland Malmö supportrar och Kärtansson var väldigt segstartad och sådär. Så det är ju litet underbetyg tycker jag till AIK och kanske Göteborg och Elfsborg och även Norrköping men de säljer ju av sitt lag och de ska inte vara med där uppe. Så det är ju litet underbetyg faktiskt att, mm. att vi inte hotar tydligare än, än vad vi gör. Finns det någon, något ögonblick 2006 som du känner så här? Det här var för dåligt Eller det här var det bästa Har du något vad, vad, mm. Om du tänker 2016 vad, vad ser du framför dig Ja Det sämsta, jag vet inte Tycker väl att Lite Göteborg borta nu under hösten Speglar väl lite mm. Att när det lite gäller som mest Att nu måste vi vinna, vi har chans att ta igen Några poäng nu Och sätta ordentlig press på Malmö för att, Oavsett om man kan säga att ja, Malmö de vann med flera gånger kvar Men där och då slår vi Göteborg Malmö kan inte, de går ju ut inför de sista omgångarna och har noll press på sig de vet ju att det, vi tar ju det här nu de måste ju få känna det här flåset för att man ska kunna darra och få lite guldfrossa så att Göteborg borta någonstans tycker jag väl sportsligt, eh, sportsligt är, ja. är riktigt dåligt håller med, det är nog det sämsta sportsliga alltså jag, det är också helt obegripligt tycker jag att vi gör en så slätstruken match när mm. den är så viktig för oss men mentalt tycker jag att borta mot Malmö är en värre upplevelse. Mm. Då är vi ju, gör vi ju en ganska bra match. Vi skulle ju kunna ha vunnit den matchen med mm. lite tur och vi borde ju definitivt ha spelat oavgjort. Mm. Vi borde ha fått en straff ja. när eh, Sauli blir nersparkad så att blodet mm. sprutar i ansiktet i straffområdet. Men känslomässigt där dog ju. Ja, så är det. Dog ja. ja. ja men det, <laughs> alltså, jag att åka med. hem därifrån efter den matchen det var, då kände jag nu är det ju. Mm. Ja, jag håller med att det här någonstans egentligen dör säsongen lite. Eh, där och, och lite i den vevan också. Vi förlorar mot Pantanaikos också där man känner efter att ha varit nere i Grekland att fan, det här är nog inte helt omöjligt. Mm. Eh, men ja, någonstans vi startar med den Avdic och Marken på topp tror jag i den matchen. 
Och det blir någonstans lite beskrivande för, för den dels transfersäsongen som vi gör och även säsongen att då är man inte riktigt där än. Nej. Det är bara att erkänna det. Liksom. Mm. Ja, positiv ögonblick då. Två stycken du vet vilka jag tror jag om jag säger två stycken ögonblick. Så rent sportsligt? Ja. Ja, derbyna gissar jag. Ja, Djurgården borta och Norrköping hemma. Ja, såklart. Ja, Nor- ja. ja, men jag är med dig på det. Mm. Norrköping hemma är ju jag vet inte när man kommer få uppleva någonting sånt igen. Nej. Det känns som en sån sak att det är så här Kommer man få uppleva det här igen? Det Nej, hur, långt, hur, långt, hur länge sedan var det sen senast? Jag var ju inte på den här matchen mot Göteborg. Jag vet inte om det var lika spelmässigt heller blandande den, den gången som det var nu. Men det var ju ett, ett, ett bra spel också. Alexander mm. Isak i toppform och mm. fantastiska mål. Och Bassis mål. Bassis mål, ja. 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 Okej, okay, men ska vi... Ja. Släppa en gäst kanske. Ska vi säga det? Mm. Lasse Granqvist är ju gäst. Vad har du för relation till Lasse Granqvist? Eh, min relation till Lasse Granqvist är väl att man ofta hör hans, eh, hans röst i, i stora sammanhang framförallt tror jag landslagssammanhang Landslag, ja. och, och, och även och. ja precis såna främst eh, är väl min liksom starka och hans passion när han, när han kommenterar fotboll är jag tycker väl han så här, Niklas Holmgren är väl lite samma någonstans att man verkligen det går igenom rutan på något sätt. Ja. Fast alla blir ju nästan bleka kopior jämfört med den alla ja, så är det. Han är ju fantastisk på må- många sätt. Och han är fullkomligt. Han, han, han klär ju sig in i, i liksom känsloläge. Så mm. han är ju 100% hjärta liksom, mm. när han börjar sen kommentera. Mm. Ja, man märker att han, han tar det på allvar och han har respekt för sporten och för känslorna kring, kring idrott. Ja, just då. Bra, men då släpper vi in Lasse Granqvist och så kör vi. Yes. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag är alldjupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match om 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Välkommen hit Lasse Granqvist Tack så mycket, tack Du skulle ju varit här redan förra veckan Men det var ju en snös, snökaos ja, ja. Jag fick ju ringa dig när jag kom från Gustafsberg Och satt på Värmdeleden Och han precis 
eh, svänga av värmdeleden ner mot Nacka Forum där. Mm. När jag såg att det var väldigt mycket rö, röljus, eh, bromsljus. Eh, och det var tur, för att annars hade jag tillhört de som suttit i många, många timmar säkert. Mm. Eh, men då var det bara att ställa in. Man känner sig ju rätt korkad när man ger sig ut i trafiken. I det där. Jag har ju, har vi inte däck och schysst sådär, men, men när det liksom är sådär total kaos någonstans. Ja, man mm. tror ju inte riktigt att det ska vara så ändå. Nej, men det var ju så här, folk, jag såg ju många överge sina bilar och sådär, det var ju totalt kaos ja, det blir i stan. Ju så, det blir ju så. Och nu har ju ni, vi spelar ju in det här på, på Söder mm. och... Eh, det är klart att man, inte för att jag, vi ska inte ha politiker här på något sätt, men det är klart att man undrar över den här feministiska snöröjningen och jämställda snöröjningen som ska inkludera gångtrafikanter och cykelpersoner. Då. Ja. Det är klart att när man slirar kring här efter fem dagar har de fortfarande inte röjt trottoaren från Maria Torgs T-banestation, då kan jag säga att... Ah! Sådär. Man börjar undra. Var man börjar undra. Ja. Allsvenskan är ju över nu. Mm. För oss som är supportrar och följer det så följer ju en postallsvensk depression för många. Mm. Man blir rätt nedstämd och mm. det känns tomt och meningslöst på många sätt ens liv. Hur är det för dig som följer allsvenskan med professionella ögon? Jag gör ju hockey också. Och hockey. Mm. Så att jag, jag har ju alltid funnits med ett ben i varje sport egentligen under hela min yrkesverksamma tid som snart är 30 år. Så att jag, jag den, den mest intensiva perioden för mig, det blir ju april månad när allsvenskan börjar och hockeyn har sitt slutspel respektive eh, oktober månad när hockeyn har gått igång och allsvenskan går in i sin, sitt avgörande skede. Då brukar jag ju nästan jobba varje dag. Mm. Så att för mig blir det mer normal tillvaro när en av sporterna släcker så att säga. Just det. Men jag förstår vad du säger och framförallt i november månad november är ju en otroligt tuff tid för, för det mänskliga sinnet liksom. ja. i väntan på att vi får tända lite adventsljus och sånt, men eh, i takt med att, inte minst där jag jobbar nu då, på Simor eh, och att man har gjort om ifrån fotbollförbundets sida och SEFs sida till kuppspelet, så behöver vi inte vänta så himla länge in i januari månad innan man kan ta del av träningsmatcherna eh, vilket ju gör att det är lite grann stillare då nyfikenheten inför den allsvenska säsongen så nu kan man ju sitta hemma i värmen Kanske lite negativt för de som har de här första träningsmatcherna när man liksom vill ha mängder med människor som kommer minus 12 grader liksom och stod i snövallarna runt Skytteholm eller vad man nu spelar de här första träningsmatcherna. Just det. Du är ju som de flesta vet i grunden från början AIK. Sen har ju du jobbat professionellt och jag kan tänka mig att man slipar ner ens klubbtillhörighet eller sina sympatier med, med åren. Men hur tycker du att det är att bevaka sportar AIK är med. Händer att känslor bubblar upp i dig som där, hamnar i konflikt alltså, med din... Jag behöver ha en... Jag hoppas alla har att, att respektera att det där är en svår fråga. Därför att det är väldigt mycket heta känslor och passion kopplat till elitidrott och det tycker jag är nästan till den härligaste sidan av att få jobba med elitidrott därför att det betyder någonting. Att vinna är oerhört positivt. Att åka ur en serie är alltså depressionsframkallande och det, alltså det, det slår ju ytterligheten mm. eh, och det är ju någonstans engagemanget för det som är viktigt och då, då är det så att det är en, man, eh, jag, jag brukar aldrig svara på frågan vad, vad, vad jag håller på, jag brukar intervjuer säga att min pappa var född, eller jag är född och uppvuxen i Solna eh, och bodde där 45 år av mi, mi, mitt liv i inled. min pappa bildade AIKs bandysektion alltså vanlig konventionell isbandy eh, tillsammans med Lennart Johansson på 50-talet. Stort, verkligen. Ja, eh, och inte minst från Lennart Johanssons sida. Eh, jag, kan, jag kan, som en bisats, jag ska komma tillbaka till, till frågan, men som bisats säga att eh, min respekt för, för Lennart Johansson den är väldigt djup. Eh, 
Och jag var, varje gång det fanns ett tillfälle, det kunde hända i sådana centrum vid något tillfälle, det var i sam, kanske i samhället år som ett annat. När jag var där med min pappa så kom alltid Lennart Johansson fram och hälsade. Alltid. Och det spelar ingen roll att vi pratar om när han var vicepresident i FIFA, han var president i UEFA, den europeiska fotbollsorganisationen. Han kom alltid fram och snackade. Och, liksom det, alltså, och, det var på, och, och, och min pappa då, han surrar ju på där såklart och det var, och det var jag vet inte de skickar, Jim Nildén skickar en hörna i huvudet på farsan eller vad, jag kommer inte ihåg men, 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 och, och det, det håller jag Lennart Johansson väldigt högt för men tillbaka till, till vad man håller på alltså, vi har en rekommendation att inte prata om det i grund, i grund och mening och, Vilka är vi? Är det, är det någon det är vi som jobbar med det här ja. kollektiv? Så ja, alltså, vi som jobbar med det, i alla fall i tv jag kan inte svara för Sveriges Radio mm. men vi som jobbar med det i, 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 i tv och bevakar all svenskan i fotboll och, och SOL svenska hockeyliga. Samtidigt vet ju de flesta. Ja, så är det säkert. Men, men... Man känner ju många, eller nu, ja. du, jag känner ju många Hammarby och Djurgård och alla vet ju att du, och du vinner ju när svenska fans har sådana här eh, omröstningar och om, om, bästa ja. sportjournalist. Du vinner ju eh, år efter år efter år. Du är populär i alla kretsar trots att man har en, de flesta har den här ja, det är förförståelsen. Ja, och det, och det är ju kul och det är bra. Och jag har väl träffat på en och annan som har sagt det också. Men, men det är inte alla som vet. Och du vet, en del kan, kan tro att jag håller på andra n- n- något annat lag. Nu är det väl i för sig alltid ett Stockholmslag. Jag får etikettera till mig på något sätt. Men för att vara med här så jag har pratat med, med sportchefen på, på nya sammanslagna TV4 och Simor om, om, om liksom att, att, att vara med i ett sånt här sammanhang. Eh, så, så, så den är inte enkel och, och, och jag hoppas verkligen att alla respekterar det. Att, att för mig är det här en yrkesroll som är otroligt viktig. För att svara på den andra delen av frågan, ja. alltså, kan det någon gång bubbla över eller annat? Nej, men jag tror inte det och det tror jag beror på att eh, jag brukar ta en liknelse som är, kan någon, någon som lyssnar på det kan tycka är absurd sagt, men eh, alltså om du jobbar som kirurg och så har du ett medlemskap i, i låt oss säga Djurgården i det här fallet då. Och så kommer det in en eh, person efter en trafikolycka som medlemskortet för AIK eller Hammarby trillar du fickan på. Inte tusan gör den kirurgen ett sämre jobb för att rädda ett människoliv eller återskapa så mycket som möjligt utav grundförutsättningar för den personen som blir skadad. Alltså det här är en absurd jämförelse. Jag ser ni sitt tveksamhet på två. Nej, inte alls. Tvärtom. Jag, tänkte, jag, jag har nämligen varit i en situation där man inte livshotande men jag gjorde en blindtarmsoperation för några år sedan. Ja. Eh, och hade fruktansvärt ont. Även om ni har varit haft en inflammerad blindtarm någon det, det, det gör så fruktansvärt jävla mm. ont alltså. Eh, på sjukhuset där innan, jag, och jag vill inte ha morfin för jag tycker att det är lite obehagligt med, med mm. den typen av, jag, jag ville liksom inte ha det, men till slut var jag tvungen att ge med mig och få okay. lite morfin. Och precis innan, innan de rullar in mig på den här operationsavdelningen så den här, det är en ganska ung läkare som har ett argentins namn. Mm. Och det här var samtidigt som Åbolo spelade AIK och Lukas Valdemarin mm. spelade AIK. Så jag, så jag sken upp jätteglad att det här var ju en strålande nyheter. Men då sa han att han var Djurgårdare det sista han sa mm. när han skulle operera mig. Mm. Ja, det, har du, det, det är ju lite grann kvitto på det jag pratar om alldeles ja. nyss i någon mening. Jag kände mig inte orolig. Nej, och du återhämtade dig alldeles uppenbarligen på bästa sätt. Men alltså, och, och så är det när man jobbar med, alltså, om jag sitter och, och kommenterar ett Stockholmsderby där AIK är en, en där parten så är det ju för mig att vara på jobbet. Och det måste vara så. Och, och jag har ju fått kritik av människor som håller på AIK som tycker att jag inte... Hur kan du inte... Alltså du måste ju vara mer glad när AIK... Eller vad det nu är för någonting. Mm. Men det fungerar ju inte så. Utan min, mitt förhållningssätt till... till min, min, det är alltså yrkesprofession. Och jag tycker att alla som har eh, följer en, en, en match har rätt att kräva en, en oerhört hög grad av professionalism från de som jobbar med det. Mm. En annan del av det du 
är känd för och bemästrar är ju de här starka känslorna. Då. Vi har ju sett, inte minst när, när du har kommenterat svenska landslagets olika matcher och sådär. Och ska han skruva mot straffpunkten till kanske, kan vi tro han tar snäv ansats i alla fall, springer fram mot bollen viktigt nu. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortsidan straffpunkten. Jakobsson nickar vidare bollen, slår sin i mitten från Albeck, det är Karabaliken i mitten där är Mellberg, där är Ljungberg, så faller Ljungberg och Martin på fån ut och bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är en mål av Zlatan Ibrahimovic! Det är möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är möjligt! Det är möjligt! Det är inte centralt! Jag tror inte att det är svart! Lugna ner dig lite, det är underbart! Det finns de som i och för sig hävdar att jag inte bemästrar känslorna så bra. Ja, just det. Det, det. det skulle man ju kunna säga samtidigt också. Men du tar ju på dig liksom ofta tittarens känsloregister mm. och lever ut det åt oss. Jag vet inte hur många kylskåp du har räddat genom åren eller fönster som har slagit sönder annars. Jag tänker på när Vitryssland matchen ja, till exempel, jag när du får sådana reaktioner. Ja. Men alltså för mig är, är sport för mig på riktigt och elitidrott för mig är viktigt och jag värderar det så också till, till de som ska titta och följa de här matcherna. Jag vet att eh, efter ta, ta en, en derbymatch eller efter ett möte mellan Malmö FF och IFK Göteborg som ju är, är, är klara dominanten eller antal SM-tecken dagen efter så kommer, kommer några må jäkligt dåligt. Alltså, har du förlorat ett derby så, så är det inget kul att gå till jobbet dagen efter eller skolan eller var det nu är för någonstans man befinner sig. Och det behövs, det behövs en jäkla respekt för det tycker jag när man jobbar med det här. Man ska förstå att det är eufori men det som jag sa tidigare det är också riktigt tråkigt åt andra hållet eller vad jag ska använda för kraftuttryck liksom. Eh, när det går åt helvete i en viktig match liksom. Och det behöver man respektera när man jobbar med det tycker jag. Mm. Mm. Och då innebär det att jag kan ju inte... Alltså, du måste ju ha ett professionellt förhållningssätt i balansen när du kommenterar eller är programledare och ge båda sidor möjligheten att eh, känna att de har blivit korrekt behandlade. Jag tycker den är jätteviktig. Mm. Sen kanske jag inte lyckas alltid och några som lyssnar på det här tycker att jag är en sopa och så vidare. Men det är i alla fall intentionen och avsikten att komma till jobbet är att göra det här så korrekt och bra som möjligt för båda part. Mm. Vill du, eh... Det tror jag att du når fram med också faktiskt. Äh, men jag tänker, ska vi gå vidare lite med dig som, som journalist då? Eh, du har ju funnits med i rutan så länge jag kan minnas i alla fall. Nu är jag väldigt ung men Berätta lite om hur, hur det började, hur du kom in på det här spåret och kommentera fotboll och hockey och allt vad det är. Jag kom till Radiosporten Sveriges Radio den 16 januari 1988. Och jag är väldigt noga med det datumet därför att jag är faktiskt den yngst anställde någonsin. Yngre än Lars Gunnar Björklund till och med. Som alltså är en, en legendarisk svensk idrottskommentator. Han har gått ur tiden för, för flera år sedan. Och Tommy Åström en kollega och mycket god vän för det. Vi bor inte så långt ifrån varandra på Gustafsberg. Äh, ute i Gustafsberg. Äh, han hävdade länge att han var yngre än mig i antal, när det gällde att bli yngst anställd. Så vi hade dagräkning faktiskt. Jag var orolig att ta, men jag vann med 28 eller 29 dagar. Jag kommer inte ihåg exakt. Äh, så därför är jag så noga med datumet då. Äh, och för mig var det att komma till Radiosporten på 80-talet det var 
du vet jag, jag som jag sa är lite rått viktigt för mig och, och, och då det är så svårt men det såg ju så otroligt annorlunda ut än idag. Idag kan du följa träningsmatcherna inför Allsvenskan vi pratade om det för en stund sen. Mm. Då var det ju inte så. Mm. Alltså då direkt alltså sport, sport i TV gick på torsdagkvällar och söndagar sportspegeln. Det var de två programmen som fanns när, när jag blev i slutet på 70-talet blev jäkligt intresserad av att, att, att följa sport liksom eller mitten på 70-talet. Och radiosporten sände ju, fick ju inte sända direkt från hockeymatcherna första timmen. Och sen, det var, fem, det var tio lag i högsta hockeyligan på, på den tiden. Och fem matcher då på söndag startade alltid 17.00. Och radiosportsändningen startade klockan 19. Och då fick de bara sända direkt från två matcher. Så man visste alltså inte när man slog på radion om man skulle få höra sitt lag eller följa den dramatiken. De kunde välja två helt andra matcher. Mm. Och så fick man liksom sitta och vänta bara för att få resultaten då. Men så, så var tillvaron. Och för mig var det så att när radiosporten sände mellan 21.00, 21.30 varje kväll var jag, var jag än var, om jag var hemma och pluggade, eller om jag var på bio eller om jag var på stan, hade alltid med mig en, en liten fickrad, de var inte så små på den tiden <laughs> och lyssna på sändningarna alltid, alltså på bio va? smussla in för att få höra radiosporten sen. Så för mig var det passion, midrott, sport i radio referaten, närheten, engagemang, allt detta fanns inte i tv, i tv är traditionen av att andas mycket Ta det lugnt, Bengt Grive, Björn Borg slår Jimmy Connors i Wimbledon-finalen och säger det är otroligt spännande, det är avgörande bollen liksom, och bollen kommer i luften. Då är det, har Grive varit tyst hela bollen och så säger han Ta rak backhand. Som att han pratar med Björn. Borg, och han tar rak backhand med sin tvåhandsfattning. Connors når inte riktigt bollen och Borg vinner. För den kan du ju, säger han. Alltså, och det var relationen i tv. Man pratade inte så mycket, det var tyst. Bengt Grive, Svenplex Pettersson, i någon mening Lars Kunna Björklund, Arne Hägefors, Bosse Hansson, alltså alla de här tunga, stora. Och jag ville ha lite mer. Mm. Jag ville att man skulle bry allt. Lite mer passion. Lite mer det. Jag minns ju Bosse Hansson från, kan det vara VM i Spanien 82? Det är typ mitt största VM som jag är nio år då. Det är de VM som är störst i ens liv. Um, var det inte då jag för mig att man kunde höra honom eller se honom säga så här nu vi, Sverige mål, det är ju inte rättvist uh, egentligen är det andra laget bättre alltså helt känslokallt <laughs> kommenterade han, mm. han alltså Bosse, Bosse Hansson använde ju otroligt påläst, väldigt kunnig uh, nästan mest av samtidens kommentatorer då, tänker jag uh, men det var också sättet att förhålla sig till och det, alltså det där är ju kulturen och det, och det är ju så här att sen har det här ändrats lite grann över tid eh, en NHL-kommentering med, med amerikanska kommentatorer liksom det poppis och sett va eh, och jag känner väl att har jag, vad ska jag, säga, har jag har jag fått bidra med någonting så var det ändå att komma in till radiosporten och verkligen l- bry mig om hur det går i matchen och vara engagerad och liksom vara glad när Sverige vinner och vara trumpen när Sverige förlorar. Mm. Och det tog sig emot positivt utav. Fanns, var det fler än jag som ville ha det här? Och då kunde jag liksom. Det var långt svar på frågan men mm. det började 88. Okej, okay. yes. Jag är Robin Kwajsson mot United. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet. Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept. Som en straff på Marcus Jonsson. Jag är 100 procent. Jag är fel plats. Ja. till... Vi kan gå vidare Temat till... för avsnittet. Ja, men precis. Mm. Eh, Allsvenskan 2016, mm. det är ju slut. Mm. Eh, och du bevakar ju som sagt Allsvenskan dagligen och, och från ett annat perspektiv lite även om du klappar, hjärtat klappar för AIK. Men vad, vad har du att säga om, om Allsvenskan i stort? Malmö vann till slut, rättvist. Att hålla på har vi pratat om tidigare. <laughs> det, var mina ord, det var mina ord. Nej, men alltså Malmö FF är ju överlägsna i den här serien det här året. 
de är det tycker jag utan att egentligen spela eh, alltså jag hade nog väntat lite mer av dem om jag säger så, det kan jag säga, de avgjorde med fler omgångar kvar, ja det är sant men det är också en signal till att de andra inte var alltså de andra topplagen utmanade aldrig, på riktigt riktigt allvar Nej. jag menar IFK Norrköpings avslutning jag ser en förvisso de gör sig, gör sig av med Säljer, Emil Kojovic Kristoffer Nyman, Traustasson Fransson borta från förra året Mitov Nilsson har en skada och den här killen Lange från Österrike som de hämtar i USA tror jag var inte, men, men det blev liksom aldrig och AIK vi ska säkert prata mer om det, men liksom som vanligt tänkte jag säga, rörigt och stökigt och man fattar allm ut och Norling in och Norling har ju kanonfasit, bara två förluster va? Mm. Med, med, med matcherna i Malmö och i Göteborg då. Mm. Men det är klart att de är tunga och AIK är ju främsta utmanare då som, som vinnare av Stora Silver precis före IFK Norrköping i den kampen. Men Malmö är alldeles för bred trupp och alldeles för bra och det är jätteviktigt att någon, någon lyckas med sin utmaning. Ja men, så, ja men verkligen, jag håller med också så här, om man såg i slutet när Rosenberg var skadade ett tag och de hade ju folk borta men samtidigt så bredden av truppen avgjorde ju någonstans att de ändå kan åka ja, till, till mindre vallar och IP runt om i Sverige och ändå plocka hem tre poäng på ett ja. annat sätt mot, mot de andra lagen menar jag. Och presentera i derbyt mot Helsingborg presenterar Mattias Svanberg Precis. som man, jag ju ler åt då för jag är ju jag känner sig gammal. Va? Men alltså, när jag, jag, jag kommer till hockey på 90-talets början så var han ju Malmö IF2 otroligt illa omtyckt i övriga hockey Sverige för övrigt eftersom då Persie Nilsson köpte ihop de mm. nästa helt enkelt. Mm. Eh, men men eh, då var ju Bo Svanberg en viktig del av Malmös guldlag 92-94 och hans grabb Mattias Svanberg kommer alltså in mot Helsingborg när var det Kristiansen tror jag, dansken på mitten som fick gå ut i paus och Rosenberg dessutom men då tog de in Svanberg, jättebra Mm. Det är ju glimrande, jag tror han ju mål, han mål också. Också. Liksom är på en, en, en nivå som man blir nyfiken på så att det är ju Malmö FF har ju också den generationen, den, alltså den yngre kommande generationen på sin sida lyckas med det arbetet också, men har varit försiktig med Alan Kuhn har ju inte riktigt vågat spela de eh, yngre killarna eh, i någon större utsträckning, men när de, när de väl fick den möjligheten så var de rätt bra Går det att peka på någonting som gör att de vinner så pass ändå överlägset som man gör när man kan avgöra innan sista omgången. Allsvanskan normalt sett är ju en väldigt jämn eh, ja. historia. Men alltså det, det, jag tror att det är bred trupp och jag tror att de har lyckats med sina rekryteringar. Det är mycket beröm till Daniel Andersson, sportchefen, den tidigare eh, ska vi säga storspelaren, men, men i alla fall mästerskapsspelare Spe, spe, för Sverige. Spelaren. Ja, mästerskapsspelare för Sverige trots allt, som man kommer ihåg. Eh, och, och, och proffskarriär bakom sig också. Men de har lyckats med rekryteringarna. Eh, och sen är, blir det en, ett signalvärde att det räcker lite grann när konkurrensen inte riktigt är där. Eh, och nu är han AIK 2, men det var stökigt som vi sa. Mm. Norrköping sålde bort mycket och var inte med när det gällde IFK Göteborgs säsong tycker jag är jättefrågetecken. Nu vinner de mot AIK på slutet, viktigt för dem. Det är, mm. Alltså IFKs det matchen mot Malmö FF AIK, ja men det är viktigt för dem. När de inte har några derbyn att spela i någon mening. Mm. Älvsborg är väl, den är mycket större för, för Älvsborg tror jag, Borås, än vad den är för IFK. Eh, men ändå ett fråga. Älvsborg fick ihop det bättre mot andra hälften av säsongen. Magnus Haglund sa det själv i en kommentar efteråt att eh, nej men vi fick liksom träna med samma lag och känna liksom att truppen var där och de hade, då var det väl var det Rodén och Simon Hedlund tror jag som hade försvunnit för Älvsberg, jag kommer inte ihåg exakt. Men, men samtidigt är ju det lite grann ja, men det måste du, jag vill inte säga det till Magnus Haglund här men Magnus, det är ju verkligheten. 
Ni måste ju klara av att snabbare bygga ihop ett lag än att vänta på att ni får sätta det. Eller på slutet av serien tycker jag är bra. Men de behöver vara på den nivån under mycket längre tid. Det här har ju annars varit AIK stora problem år efter år. Att man eh, gör en väldigt bra höstsäsong, man har fått ihop spelet och sen så säljer man alla spelarna. Och ja. sen så ska mm. det börjas om och bygga sig ett ja. nytt lag. Men där menar du att det går att hitta sätt att snabbare bygga laget? Alternativet är ju att man måste ha en mycket bredare trupp då. Det vill säga att du måste i princip ha ett och ett halvt lag eller vad det nu är för någonting i konkurrens på, på, på platserna för du vet att du kommer tvingas sälja av och det är flera klubbar som måste det av ekonomiska skäl och som räddar säsongen där. I Norrköping är vi ett exempel på det. Malmö FF är ju faktiskt ett annat exempel på det för mm. den här vidare Örn Kartansson stack ju mitt i mm. för en stor slant och räddade Malmö FFs ekonomi. De behöver ju inte det, de har ju stålar ändå. Men de valde ändå att göra det för ett ansvar för enskilda året. Och han höll ju på att vinna skytteligan. Det var ju först i sista omgången som John Ovoero hade, 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 hade lyckan att möta Falkenberg. Mm, precis. Behövs inte så mycket mer än en gubbe på slutet för Falkenberg jag hade gjort patroner för länge sedan. Mm. Mm. Men jag tycker också man ser en skillnad i jämnheten där mellan Malmö och AIK. Att AIK, som du säger, ofta inleder svagt och så är man starka sen sommar, början höst och så avslutar man lite svagare. Mm. Malmö har inte riktigt de forma dipparna upplever jag i alla fall att de ändå Håller en hyfsat jämn nivå ja. eh, jämfört med AIK. Då, som, mm. så är det. det tror jag är en anledning till så att vi inte dessutom hotar. Är det, så här att AIK behöver ju, alltså, det var ju lite mycket kryss kanske, men AIK mm. behöver ju... Eh, en, en, alltså, de som utmanar Malmö FF måste ha en stark säsongsöppning och så ska de undvika att förlora när de är i Malmö. Mm. Mm. Alltså du måste kryssa där. Det är liksom Hasse Backes eh, matematiska filosofi. Den lever inte riktigt upp till nu i och för sig. De har så lyssnat på det för att hälsa till dem i sånt fall. Men det går ju rätt tungt i Finland. Men, 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 men alltså, kryssa borta och vinna. Alltså den är... För kryssar du borta då har du liksom... Och det är klart att då blir ju slutet mot, mot Malmö FF borta för AIK Stel 7 augusti-matchen. Rätt påtaglig liksom. Var du där? Jag var där och jobbade mm. på den. Ja. Det var ju en match ju... som AIK mycket väl hade kunnat vinna eh, skulle jag säga ja. som var där. Och ja. definitivt i alla fall fått då vad vi gjort. De har ju en, du har ju en situation i slutet där. Ja, sparken i huvudet på Saulevejsen. Ja, exakt. Och... Det är Magnus Strömberg som det var ju enormt mycket diskuterande om det var straff eller inte. Och vi visste inte riktigt heller och vi textade ju till alla doma kompisar. Eller kompisar vet mm. jag inte om man har någonstans i den här branschen. Men, men som kunde hjälpa oss med det liksom för att veta om det var straff eller inte. Jag tycker Jonas Eriksson, den, den stora internationella domaren som var dömd i EM i somras också för Sverige som svensk representant. Han har en skön filosofi tycker jag ändå när han säger så här att... Eh, 6 av 10 hade nog dömt straff. Det vill säga 4 av 10 gör det inte. Mm. Och det är liksom många situationer som är sådana. Mm. Det är bedömningssituationer på domarens konto just den enskilda matchen och då är det så man liksom får värdera det. Om man det tar klart, st- kanske 2 hade dömt straff i det läget eller 8 inte eller något sånt där, då vet man att det var troligtvis. Om man tar straffsituationen, för det har ju varit några sådana det här året där det har pratats, alltså AIK får inte straff. Jag vet inte, har du koll på statistiken August? Mm. Är det en straff på hur många? Men vi är ju extremt underrepresenterade i antal straffsparkar år efter år. Du som, som då ser med lite mer professionella ögon på, på det här spelet som jag älskar. Men AIK vann väl över, vilka var AIK slog på Friends med en feldömsstraff? Helsingborg, Helsingborg, den var ju inte alls straff som de fick då istället på, på, på slut. Men då är det ofta så att supporter har ju en tendens att se på det så här att är det är skandal att inte bli ut en straffspark. Och sen när, när det laget som man håller på får en straff, en billig straff med sig, då glömmer man det med en gång. Mm. <laughs> men är det så? Är det så enkelt? Det är, no, det är inte så att AIK är, är, alltså, blir, blir bortdömda i sådana här situationer för att domaren vill visa att man står upp mot... Uh... Nej, men det måste ju gälla fler storklubbar i sånt fall. Uh, med mycket folk och så. Jag, jag, rätta mig om jag har fel nu, och det kan nog några av de som lyssnar på det här hjälpa oss med. Men alltså, uh, 2009 när AIK vann guld 
hade inte AIK X antal straffsparkar med sig då. Var det, inte... det var ju många 1-0-vinster. Var det en del som till och med... Men jag kommer inte ihåg. Men, mm. men jag, jag säger att jag har svårt att se att det skulle vara en sammansvärjning av, av att nu ska vi inte döma straffsparkar för AIK. Men däremot har ju Hammarby fått... De fick väl sex straffar på en månad. Ja, det var det var helt helt, och gjorde mål på ungefär varannan. Det är snitt, liksom, <laughs> så, i, i men men, men liksom, alltså jag har väldigt svårt att säga... Jag, om vi tar situationen mot Malmö FF att det ska vara så då att, att äh, Strömbergsson om, om det nu har varit han som dömde, tänker där i slutet att, äh, och det där, han sparkar honom i huvudet det måste ju vara straff, nej 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 det är AIK, jag skiter i det alltså sannolikheten för det håller jag för väldigt väldigt låg, men samtidigt är det så här, den här diskussionen, de här spekulationerna och det här, man sitter och skriver sina inlägg eller man lyssnar på podmassen det, det, det bidrar ju också till samtalet och diskussionen och snacket och det bidrar också till stämningen på arenan och liksom nästa gång det är någon som rasar i straffområdet så ökar trycket mot domaren och sannolikt påverkas ju domaren av det. Kanske inte de allra mest rutinerade, kanske inte de som har varit på de riktigt stora arenorna och dömt de stora matcherna och varit van vid att hantera 70-80 000 åskådare som skriker. Men det är klart att det finns marginalsituationer för domare där de påverkas av det. Mm. Så klart att det är så, det är mm. mentala aspekter. Och det är... En del av spelet. Det är en... Ja, någonstans är det ju det. Och jag har så svårt att tänka mig, jag har så svårt att tänka mig att eh, det skulle vara en sammansvärjning mot AIK eller om jag skulle stå och, och göra den här inspelningen för, i, i en poddradio för Djurgården eller Hammarby eller, eller IF Göteborg eller Malmö FF, likadant där. Mm. Men det är främst tycker jag också om vi bara är kvar lite till i alltså, stormatcherna känner jag att vi har Malmö borta, den sparken på Sauli vi har Göteborg borta också, hans situationen på Bjärsmyr. Ja, den var ju verkligen däremot som den var är odiskutabel. väldigt mm. konkret och tydlig exempel i stormatcherna ja. och jag tror inte heller att det finns något så här, just mot AIK egentligen, men jag tycker ändå att det är ett underbetyg till domarkåren faktiskt att det är så ofta så avgörande situationer som det faktiskt är ja. i sådana stora matcher. Ja, jag kan, inte, jag kan inte bemöta det just när det gäller stormatcher, men däremot så tycker jag att eh, det var flera domslut mot slutet av säsongen som jag tycker studsar fel för, för, för domarkåren. Mm. Nu var det ju inte så himla avgörande för Malmö FF var ju lite för bra och bottenstriden var ju avgörande för Falkenberg var ju alldeles för dåligt och Sundsvall eh, fick ju fick, förlåt, Gävle fick, ja, ju, fick, 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 fick ju tassa ur i relativt god tid också även om de slutade med en hysterisk mm. form liksom. och HF var klart för kvar länge så att det var inte, men jag tycker det var en del domslut exempelvis den här situationen mellan, mellan IF Göteborg och med Bjärsmyr som ju går ner och, och spelar målvakter och jag, jag men, det, det, I och med att det, det är ju fyra domare som kommunicerar med varandra. Det har ju också alltså det har ju utvecklats på ett positivt sätt i domarskapet. Eh, I att de kan hjälpa varandra på ett helt annat sätt under matchernas gång än vad fallet var om vi backar x antal år. Vad, vad säger, finns det något annat lag som du tycker har imponerat på dig under säsongen eller någon annan spelare i något av lagen som du tycker har, du har imponerats av? Och säg inte Alexander Isak, fanns det vi prata om lite Aha, senare? Okay. Ja, men det är klart att, 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 att när det kommer nya spelare, unga spelare, då, då lyfter man ju gärna blicken när man ser att de, de lyckas. Då, vi kommer tillbaka till Isak uppenbarligen. Mattias Svanberg är ett annat exempel på visst Jordan Larsson i Helsingborg också den här killen Jesper Karlsson i Falkenberg alltså Lira i Falkenberg måste ju vara ett elände mm. så, så bottenlöst dåligt och, och <laughs> resultatmässigt är det ju hemskt och släpper in så fruktansvärt mycket mål och då kan man ju tänka sig att gå till träning varenda jäkla när det är klart att vi ska åka ur och det måste ju Falkenberg killarna ha känt 
i alla fall någon gång i EM-uppehållet ja. i alla fall, att det här är ju kört. Liksom. Sätta sig på bussen och åka borta match och, och lämna mm. Och i familjen. det läget var bra som Jesper Karlsson eh, och liksom göra avtryck, göra snygga mål. Gör. Issam Jebali i Älvsborg kommer in i, han kommer från Värnamo. Värnamo ja. kom, kommer ju in i, och var, i första matchen han lirar ju ett av de snyggaste målen i serien i år ju. När han tar emot och är lite, nästan lite vänder på något sätt i samma och lobbar ju över ett Sundsvall kanske. Jag kommer då. Mm. Supersnyggt. Sådana såna mål kan man ju. Sen är det klart att eh, Kjartansson gjorde ju avtryck eh, under den tiden han var här. Därför att han fick ju så mycket skäll. Malmö-supportrar tyckte ju att han var dålig och, och, och var ju upprörda på dem i början. Och de förlorade ju sitt där i Helsingborg mm. i maj. Mm. Eh, vilket ju gjorde att då fick ju hela laget kritik. Då, Även Jönköping borta där i början också. Dessutom. Ju... Så att det var ju en del som, som eh, vibrerade där. Mm. Men det är Men... där någonstans. Annars får vi avvakta Allsvenskans stora pris. Det kommer den 17 november. Mm. Då får vi se vilka som får prisen. Något specifikt lag då? Det pratas mycket om Östersund att de har spelat så fantastiskt fotboll och är det de Båda, du nykomlingarna. Mm. Båda nykomlingarna. Alltså första Östersundsmatchen, den kommenterade ju Jens Fjällström och jag. Var innan Jens blev Malmö-tränare. Vad hände mm. där? Mm. Så, så, så Jens sa att jag är kär i... i ja, mot Hammarby då? I, ja, precis. Mm. I Östersund. Och då spelar de ju en fotboll som ju var fascinerande att se. Och de har ju lyckats hålla den nivån tycker jag. Någon dipp möjligen men alltså generellt sett. Slutar ju med mycket stark form även om de förlorade sista här mot Gävlet som liksom hade otroligt mycket mer att spela för då. Men bara det att Östersund har ett allsvenskt lag om vi börjar den änden, liksom jämtkraft arena sista matchen minus vad var det, minus nio grader liksom, och snön bara yrde i luften och man kände att är, men, är det här verkligen, har Malmö sett det här i konstgräs och naturgräsdebatten liksom? hur ska det vara naturgräs där hur ska det funka, mitt inne i skogen kunna ha en allsvensk förening det är ju häftigt och det gör ju allsvenskan till en, en stark liga därför att det är den här typen av lag också välkomna att få plats och är bra Gisödra med, med Jimmy Tillin som också utvecklar en, en, ett spel och, och, och tar i god tid tillräckligt mycket med poäng för att vara långt ifrån en, en nedflyttningsdiskussion förtjänar också beröm och plus tycker jag tycker Gif Sundsvall om man ska tala om lag som klarar sig kvar ändå också reparerade himla svaga resultat länge de var ju också tvungna att sälja spelare för att balansera sin ekonomi eh, med, med islänningen som försvann på Adibba gick till Hammarby och så vidare mm. Och sen tycker jag faktiskt också, det vet inte jag vad, vad poddlyssnarna här i, i Narikopod säger, men både Djurgården och Hammarby reparerade ju sina säsonger eh, på ett starkt sätt. Djurgården genom ett tränarbyte och fick in eh, Braveheart, eh, alltså mm. do or die tank eh, i, i, eh, i Mark Dempsey. Eh, och Hammarby som ju fick Nanne Bergstrand att ändra sig och det <laughs> det är nog de roligaste det är bra, grejerna han har det spelat ja, men alltså Nannes uttryckssätt och vad han säger liksom, han nästan skäller på sina egna supportrar liksom, att ni fattar inte att visst vi vinner ju fotbollsmatchen numera men det, vi, vi spelar ju ingen bra ungefär så Nej. Mm. dåtidens oerhört, fotboll oerhört speciellt. så att det finns ju sådana som och jag menar det går inte, du måste ju ändå de som är tvåa bakom en överlägsen segrare de är ju, de är ju best of the rest så du måste ju ur det perspektivet se på AIKs prestation också över 30 match. Vad mm. säger du om AIKs säsong då? Lite mer konkret. Du har ju följt den då från starten i april. Ja, lite som... som alltså igen, är du två i, i spelet bakom en suverän segrare, vilket Malmö FF var, då, då tycker jag det är svårt att vara, vara kritisk mot att säga att det här var dåligt. Det, det, då, har du, då har du en otroligt skev kravspes, liksom, för då är du bara nöjd om du vinner och då måste du sedan höja målsättningen vilket innebär att du till sist måste vinna Champions League liksom. så att jag säger, det måste du i någon mening resultatmässigt vara, vara 
sett över 30 omgångar är nöjd med. Det blev inte seger, men vi är bäst av alla andra. Då, då kan man t- Annars tycker jag att säsongen var lite som hemmamatchen mot IFK Göteborg. Hur då? Nej, men det var både hit och dit och mm. upp och ner och det svängde pang och, så, och mål på det och mål på det och det var ju liksom en helt osannolik match var ju den. Mm. Eh, och mål på fasta situationer mest hela tiden. Liksom. Eh, så att, så att, svårt att få något grepp om, om, om säsongen tycker jag. Mm. Eh, och det är klart att mycket handlar ju också i början om Andreas Alm och var det han som krävde guld eller var det han som sa att styrelsen krävde av honom att det skulle vara guld eller hur var det? Ja, så var det. Mm. Jo men liksom det, så det var ja, ja, det och inför Djurgårdsmatchen här i, i derbyt liksom när, när han står och säger att liksom, har en presskonferens på egen hand liksom, och säger till Kristoffersson på Expressen liksom, att du ska inte skriva sånt där, det stämmer ju inte det är bara skitsnär och så vidare och han, man känner att han, han har full koll på läget va? och 24 timmar senare så är han borta och så kommer Rickard Norling in då och det är klart att AIK är ju en sån klubb som måste vara bäst åtminstone i Norden och därmed i norra Europa på att hantera strul, problem mm. Mm. och inom citat sagt, kaos därför att AIK gör ju ett kanonresultat mot Djurgården i det där som kommer då direkt efteråt och vilket annat lag går in i det läget när det liksom fullständigt vibrerar liksom runt hela klubben på något sätt och, och, och presterar så pass fast, det är inte många även om Djurgården har ett derbyspöke som är påtagligt Mm och Rickard Norling då, som kommer in efter Andreas Alm. Du är det kanske lite tidigt att utvärdera honom. Det borde man egentligen göra efter säsongen 2017 när han har haft en hel försäsong på sig och få sätta sitt tänkande och, och kanske också värvat in de spelare som skulle passa in i det. Mm. Vi gick ju över till en helt ny formation till exempel under hans ja. ledning. Men jag känner att eh, Rickard Norling i AIK nu jämfört med när han lämnade klubben eh, när var det han fick? 2008. 2008, 2008 fick han gå. Det är inte samma kille tycker jag. Alltså känslan är att, att han har eh, stabiliserat sitt ledarskap. Det säger han ju ofta själv också nu i intervjuet. Han har blivit mycket mognare och fokuserar ja. på det som han kan påverka. Och, och, ja. och, så. och eh, han har ju dessutom vunnit framgångar i andra klubbar. Eller mm. i, i Mässenguld med Malmö FF så har han ju visat att han har ju en tränarmässig kapacitet och kunskap som är, som är vass. Det var inte så att han lämnade så, 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 så vann Star SM Guld 09 och så blir det liksom ändå story för hans del. Det är inte så lätt att komma tillbaka i en verksamhet. Jag tror man ska tänka på att eh, dels är det kanske inte samma grundförutsättningar i omgivningen som det var när jag gick. Eh, det kanske har satt sig delvis en liten annan kultur. Jag säger delvis och jag säger liten annan kultur därför att i en klubb från 1891 så, så ändrar du inte kulturen över. Det, så är det inte. Men, men i någon mening ändå en, en, en viss vibration åt något annat håll. Du kommer in för någon som just har fått sparken. Då kan det vara folk i din omgivning som står på den sparkade sidan. Man vet inte. Liksom, det är inte så lätt. Och det kan ju ha allt med vem som hjälper till med käken mm. på Kalberg eller vem som är medicinare eller vem som jobbar med materialfrågor och så vidare. Utan att känna de här personerna utan att veta någonting om det så bara liksom problematisera kring, kring problemet. Men jag känner också i intervjuerna det är en... Det är en självsäker Rickard Norling på det sättet positivt självsäker, han tror på det han gör han hetsar inte upp sig i onödan han är medveten om när han tar jobbet att det här kommer nog bli jäkligt svårt att räcka han gör en resultatmässigt jättestark, så hade AIK haft det snittet poängmässigt över, över, över hela säsongen så hade de utmanat Malmö FF på ett helt annat sätt Det hade varit guld då va? Ja, jag tror det va Nej, men alltså, så att jag, jag tycker att och det finns någon del, någonting mellan AIK och Rickard Norling som är speciellt. Mm. Annars hade han ju inte kommit tillbaka. Dels måste ju då folk uppdragsgivarna känna att vi vill ha Rickard Norling tillbaka. Det är det ena. Och det andra är att han måste ju själv känna att ah, men jag tror på att det är rätt läge för mig att komma tillbaka. Mm. Men han känns stabil. Eh, och 
Och det gör ju, precis som vi är inne på, att det blir ju samtalet inför nästa år spännande. Mm. Mm. Om man tittar på de spelare som värvades till AIK inför och under den här säsongen. Vissa har ju verkligen levt upp till förväntningarna. En del mer otippat än andra. Andra har ju verkligen inte gjort det. Mm. Det finns några spelare. Ska du dra dem, August? Eller? Positivt eller negativt? Ja. negativt? ja, men det är väl Avdic och vi har väl Jassin i viss mån. Fan har väl inte riktigt blommat så som man trodde sett till försäsongen. Eh, Ero Markenen, han gör väl mål visserligen, men man kanske hade väntat sig mer där. Och sen har vi Isak som nästan är som ett nyförvärv och, och Basis som kommer in under sommarfönstret. Och, vad, vad tycker de stort om, om fönstret och Björn Weströms säsong? Björn Weström är också en eh, lång, långtida person i AIKs organisation. Mm. Det är tio år nu i den ledande positionen ja. man har haft och innan det är det ju många år också som scout. Ja, så det är klart att man, där kan man ju, där kan man ju någon mening teckna facit över det. Det är klart att Obasi verkar ju vara på lite för bra för den allsvenska nivån. Liksom. Mm. Den här tunneln på Andreas Johansson av alla, vilket ju väl är ryggraden för hela serien nästan känns det som. <laughs> Motivko Norrköping AIK vinner med 6-0. Alltså det är mot en toppkonkurrent på hemmaplan för sin osamlikt det också. Den är ju på en helt egen nivå. Alltså. Han spatserade ju in där i, och rullade in mål som han kände för på Tele2 Arena vid något tillfälle också. Så det känns ju som att han är lite för bra för ligan här. Mm. Bra för honom att återhämta sig. Kan han, kan han få vara kvar så är det klart att det vore ju vast. Det är ju öppet för en förlängning med honom även om det kanske inte är så troligt. Ja, det, vore ju, det, vore ju, det vore ju oerhört tunga papper för AIK om man klarar det. Mm. Sen, sen blir det ju så tycker jag generellt sett att om, om det börjar med Andreas Alm och så får han kicken och så kommer det in en ny Rickard Norling, då blir det ju en, en, det, det är inte bara klubben som jag pratade om tidigare och staben som ska sätta sig med en ny tränare utan det är ju spelarna också. Och jag kan uppfatta att Eromarken en hade en bättre prestation under Norling än vad han hade under Andreas Alm. Jag kan uppfatta att eh, Afan inte fick samma förtroende med Norling som han, han hade. Nu, nu tar jag det i huvudet bara så mm. det är möjligt att jag har fel. Eh, till och med troligt. Men, 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 eh, så, så, för hans del blir vi mindre då med Norling och det tar väl en tid att sätta det också. Mm. Ja, det men, kanske är nästan är som att man måste utvärdera spelarna i, i två delar nästan lite, även om ja. Alms del blev väldigt kort. Så lite som du säger att det är två olika spelsystem, två olika tränare men hösten var ju stark för AIK. Det är, så är ju det. snack om det och jag menar de, 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 de vann ju nästan till alla matcher där i, i framtid för Göteborg egentligen. Och så det jobbiga krysset då mot Elfsborg när de hade två mm. borta. Då hade de hållit undan, hade de hållit liv i guldstiden. Men det kändes också som att flera spelare kände att det här är ju inte realistiskt att komma i fattmal med FF. Mm. Och jag tycker, jag, jag tycker att då kan man säga så här: du ska ta alla matcher på 100% och så är det ju. Men samtidigt så uppskattar jag att det finns en intelligens som gör att det finns en matematisk grundkunskap hos spelarna också. Mm. Vad säger du om spelet som AIK har presterat under Norling då? Är det liksom, jag tycker för min del att det har ju varit ganska kittlande att se AIK på Definitivt. under hösten. Vad säger jag är helt enig. Och, och, jag menar det, och, och också det tycker jag visar att det finns en mognad i spelartruppen. Eh, nämligen att, att man kan ändra och det kommer in en ny tränare och sätter ett helt nytt spel. Eh, vilket jag tycker är, är, det är bra gjort. Där har du ju en eh, Kiposo mm. som, som ju, jag tycker kom maximalt till sin rätt i den spelen. Det verkar som att Nobling kom bara för att han skulle funka i den spelen. Jag tyckte han hade några riktigt, riktigt vassa matcher. Eh, det är kul att en sån som Daniel Sundgren får chansen. Jag är ju så gammal. Så, så förresten exakt lika gammal som, som hans pappa född exakt samma dag, exakt samma år nämligen mm. så jag kommer ihåg honom så det är kul att, att hans grabb också har stabiliserat sig på, på en sån här hög nivå, så det finns ju flera att, att, att nämna i någon mening. Det ryktas ju redan om att han är på väg att bli såld Sundgren. Ja. Mm. 
Mm. Och det är ju, Allsvenskan är ju en säljande liga så det är ju så det måste vara. Och det där, i, den, I det perspektivet behöver Björn Westrum också vara vass. Vasse Västra för, för eh, att få det att balansera sig. Han måste ju lyckas med, med rekryteringen så att de nya spelarna kommer in i laget och fungerar i spelet. Han måste dessutom eh, kunna få ut så mycket, alltså köpa hyfsat billigt för att kunna sälja dyrare så att han liksom på det sättet får mm. AIK-reliansen att funka. Ekonomin är ju, är ju annars en, en oerhört svår situation för, för en allsvensk klubb rent generellt sett. Det är ju bara Malmö FF som kan räkna sig bort från alla andra. Mm. Så får han godkänt Björn Westrum för uh, säsongen 2016. Ja men alltså igen kommer du stora silver i tvåa och har haft en turbulens med att du har uh, en, en ny tränare i, i maj månad så är det klart att det tycker jag är och, och den formen laget hade under, under hösten så tycker jag att jag förstår att AIK säger att det, det är SM-guld annars är man inte nöjd. Visst det kan man säga men sätta över 30 matcher och vara bäst uh, av resten bakom ett, en överlägsen etta för det var Malmö FF det måste man kunna erkänna också. Mm. Jag tänker värvningarna där liksom. ja, man tänker sig de värvningarna Jo, men det tycker och... jag. Absolut. Ja. Du hittar säkert någon. Den är ju konstig. Alltså, den här skostorien var ju konstig. Alltså, han hade tydligen så speciella fötter, killen, som man kunde inte sy dojer åt. Eller vad var det? Jag fattar inte riktigt. Och få en sån start i en ny klubb, det är inget bra. Ja. Om det var det, det kanske var ett svepskäl. Ja, men man, det var jag, väldigt jag svårt faktiskt, att förstå det. Ja, men jag frågar Westrum om det. Ja. I tillfälle, inför en match jag skulle jobba på Friends Arena. Men han var ju liksom supertydlig med att det var verkligen. Han stod verkligen för versionen över skoproblematiken. Ja. Så att då får Litar man ju... du på Westrum när du, när du möter honom i ett professionellt sammanhang att han säger sanningen? Eller? Ja, men han är sportchef och, och scoutingansvarig. Så jag förutsätter att han förhåller sig till det. Och då innebär det att han har ingen skäl att berätta för mig hur det förhåller sig. Jag är en journalist som kommer att ställa mm. en fråga. Då ska han ju svara med utgångspunkt från att han är ju smart killen. Mm. Så han behöver ju hantera den helheten. Och han ska ju inte vara en bok som säger san- liksom går och berättar hela sanningar hela tiden. Det, det, be- det kan han skita i fullständigt. Mm. Alltså, och med det menar jag att han, han ska ju såklart inte ljuga. Men det var det inte drottning Kristina som sa det att när du får en fråga, det här var ju många hundra år sedan, men när du, kommer ihåg, när du får en fråga så berätta alltid sanningen. Men kom också ihåg eh, att du ska inte berätta alla sanningar. Det vill säga svara på den frågan du får men sen behöver du ju inte sen dessutom komma med fyra andra. Nej. Hur är det med den Adders? Ja, skofrågan är så här. Så men du däremot kan jag säga att det är jättekrångligt med den här killen. Så så. Mm. Men du måste ju vara lite skickligare. Jag tycker Björn Westerum är skicklig. Mm. Sen har han ett jobb som folk ska bedöma och folk var kritiska emot. Och igen, det bidrar också till det intresset som finns och det engagemanget och den passionen som finns runt att var och en som, som uh, lyssnar på det här har en egen idé om hur AIK ska hantera mm. varje enskild fråga egentligen. Hur tycker du att AIK är att följa som, som journalist. Jag vet liksom att det var i, i, när, när Norling var här förra sessionen eh, 2007-2008 med, med Ola som sportchef så var det ett tag väldigt slutet AIK. Journalisterna kom inte in i omklädningsrummen som de brukade vara vana att kunna göra. Och, eh, sen har det väl varit eh, annorlunda med Alm också som haft en speciell, lite speciell relation till svensk media får man väl säga. Hur tycker du att det har varit 2017 att, eller 2016 att eh, följa AIK som journalist? Generellt sett så tycker jag att och det, det, det svaret gäller för, för både Djurgården och Hammarby och för AIK. Att jag uppfattar att det, det finns en öppenhet i öppna dörrar. Det är glada och trevliga människor. Och det är liksom, oavsett vilken tabellposition det är och hur jobbet är just nu i klubben även i, i, i gränssnittet Alm-Norling så uppfattar jag aldrig att det är några bekymmer. Samtidigt så får man ju räkna med att det är utsatt att hålla på med elitidrott i den här stan därför att resultatfokuset är maximalt. Och då måste man också förstå det att ibland är det kanske lite knepiga. Enda gången jag upplevt att AIK har varit stängda dörrar. Det var ju under Stuart Baxters tid på 90-talet när AIK avancerade Champions League med, med, med SM-guldet 1998 där och det som hände i Champions League 99. 
den klassiska matchen 14 september 1999 mellan AIK och Barcelona mm. med Alain Sars, den franska domaren där som start, mitt i AIK-bytet där för Novakovic startade hörnan, jag hade där ni pratade om tusen gånger. Eh, men då var det ju knepigt med AIK och då var det ju stängda dörrar och säkerhetsvakter i korridoren som var extra och man fick dyrliga radio på den tiden så att man fick inte gå in och prata med tränaren men Bax, det var aldrig några problem. Alltså när man väl kom förbi den där fasaden så var det heller inga bekymmer. Nej, det var stora hatten på där Det var stora hatten på. Men samtidigt så är det ju så med storklubbar att de vill ju också markera liksom att vi här kommer vi och vi är duktiga och vi är bra och vi, har liksom, vi, mm. vi går raka i ryggen och med högt buret huvud liksom och inte nedtyngda av någonting. Och så här. Det ska så det ska vara också i någon mening. Mm. Sen jag håller på så himla länge också. Så att, eh, även på Friends känner man ju, även på Nya Arena så känner man ju igen de flesta. Jag är Milosevic underskott från halva plan. Jag är Kennedys dubbelvåld. Jag är Niklas Karlsons punktmarkering. Jag är Martin mot Tombas statuering Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Bär Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Sol Invictus Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Ska vi ta Alexander Isak då? Ja, det är nästan som ett nyförvärv. Det var nog inte många gnagare som visste vem han var innan säsongen och, och sådär. Vad, vad ska man säga om honom? Vad säger du? Eh, att göra två mål mot Djurgården... Eh, när man fyller 17 år exakt den dagen sätter hela hans karriär mm. för för en aik blir det inte större än så jo, du kan avgöra till ett SM-guld möjligen, eller avgöra så att Novakovic, AIK, Aten in i Champions League men liksom det, det, och, och det, det är precis samma sak som Djurgården kände för Karim Rapti när han avgjorde, eller gjorde två mål förlåt, mot AIK eh, kryssade väl den matchen tror jag. Mm, två, två. Eh, men, men alltså att, att göra det, och på det sättet han gör det på det sättet han gör det det tycker jag är... Det sätter hela hans karriär. Man behöver inte säga så mycket mer efter det. Men visst, han gjorde tio mål som 16- och 17-åring då i, i, i Sveriges högsta liga. Och har ju ett lugn och, och liksom ett, som, som är imponerande. Mm. Och jag hoppas verkligen att det går bra för honom. Jag hoppas att, att han peppa peppar här nu, ta ett trä här inga skador och jag hoppas verkligen att han har goda rådgivare runt sig som skapar utrymme för honom och som fattar sunda beslut för Alexander Isak så att han kan gå med nästa karriärsteg och där tycker jag hockeyn ofta gör det bra, man säljer eller gör en affär någonstans, det är ju inte alls samma transferpengar med Nordamerika där det är bara några enskilda mm. är det bidrag de får men att man, och sen så lånar klubben nummer var tillbaka dem, för ett år till på allsvensk nivå för Alexander Isak tror jag skulle kunna vara rätt vast, men man kan göra affären och för det pratas ju summor över hundra miljoner för Alexander Isak. Klubbar som Liverpool, Napoli, Juventus. Vad säger du om allt det här? Du sitter ju på pressläktaren men jag antar att du också märker av alla, alla dessa agenter. Det är ju ja. tiotals per match ja. under hösten. Ja, ja nästan hundratals. Ja, och det är ju samma sak där. Alltså de, måste ju, de, de måste ju köpa förhållandevis billigt och, sälja, och förädla och sälja vidare i nästa steg. Sen kan man se om man pratar om riktigt stora klubbar här så köper de ju inte för att förädla och sälja vidare utan då köper de ju för att få ut en performance. Mm. Eh, en, alltså en hög nivå direkt. Eh, och jag kan känna att det undrar jag om Alexander Isak är redo för. Men han, samtidigt är det så här, så fort han har fått en ny utmaning har han ju levererat på en liten högre nivå. Eh, till exempel igen då, att göra två mål i Stockholms derby, det gör du inte. Det är, det är ingen normal begåvning tänkte jag säga. Då måste du ha mycket extra begåvning för det liksom. För att bara hantera situationen bara, vara så kylig och lugn. Eh, det är spännande att följa honom i ett U21-landslag, spännande att få följa honom om han får ännu större uppdrag än så. Eh, men jag bara hoppas att det är bra människor runt honom som kan hantera situationen. Men jag har ingen aning om vilken summa det är. Det är det som är så roligt också. Därför när man går ut och säger, Olof Lund sa i något sammanhang när, när vi bevakar AIK att 
i, i Simons sändning eh, den prisbelönte Olof Lund mm. att eh, nej men alltså han kommer nog kost, kunna gå för mer pengar än vad Zlatan Ibrahimovic gick för 82 miljoner mm. från Malmö FF till Ajax och det blev ju ett herrans liv på Olof Lunds Twitterkonto efter det från Malmö-supportrar som drev två saker. Ett, det är fullständigt omöjligt. Och sen två, man måste dessutom räkna upp Ibrahimovic-försäljningen till dagens penningvärde. Så då skulle det motsvara i själva verket om det var 99 eller 102 miljoner jag kommit ihåg. Så det är en väldigt känslig fråga. Mm. Och då är vi där igen. Men att Zlatan kunde säljas för så mycket, det vet ju alla vi som har läst hans bok, handlar ju mycket om också att Malmö lurade honom på, på en ja, del pengar. Ja, jo, han, och det är därför de fick ja. en sån, och, den tiden så pass ja. mycket pengar. Och det vinner du inte på i längden att göra affärer på det sättet. Jag tror inte det. Men vi är där igen. Det här bidrar också till engagemanget. Mm. Och till samtalet. Och till spekulationen. Och till vad det nu är för någonting som gör att, men Även om det är november så håller vi ju fotbollsnacket igång. Mm. Och då är Alexander Isak i fokus för en sån diskussion också. Men om vi förutsätter att han går oavsett nu vinter eller nästa sommar eller oavsett vad, när så vad tycker du för typ av klubb eller är det någon specifik klubb du känner att hit borde han gå? Jag, jag tillhör de som, som, som känner så här, det ska inte jag lägga mig i. Okay. Utan det, det, det är du Alexander. Och det är kretsen runt dig som ska föra det samtalet. Och ska du prata med någon så är det förhoppningsvis Björn Westrum från AIKs del då. Därför att Westrum vill ju såklart Alexander Isak väl. Men han mm. ser ju samma sak som alla andra här. Och han måste ju också jobba för att minska hettan i, i, i snacket. Så att det inte är så att när, när, det ska gå 150 miljoner vad det stod här nu. Och så blir det 39. Mm. <laughs> då får ju Westrum ett helvete. Mm. För, för att hantera den diskussionen. För lite pengar, vad gör ni? Och vi har ju ingen aning om vad det står i hans avtal. Nej. Vi vet ju inte alls. Det är liksom ingen insyn i det. Vi vet ju inte om det finns ett fixed price eller, om, eller alltså en bestämd summa eller vad det är. Det har vi ingen aning om. Så att jag, jag vet inte. Jag, jag tycker det är så exceptionellt underhållande att få se en talang eh, på det sättet. Och då kan jag hoppas att han blir kvar i den allsvenska fotbollen en liten liten stund. Men kan man säga så här då? Har du någonsin tidigare, du har ju följt allsvenskan sedan 88 då? 88, alltså i professionen. Ett professionen. Vad blir det? 1974 i maj såg jag min första match på Råsunda. Sen 1974. Har du någonsin sett en så pass ung spelare i en sån tongivande roll? Som ja, eller Dahlqvist var väl rätt ung när han slog igen. Nej jag skojar bara. Ehm. <laughs> Alltså Sven Dahl och Dahlqvist och eh, Mats Olausson var det väl? Alltså ja. Mittbackare i AIK. Eh, eh, nej, alltså det kan inte jag erinna med att jag har gjort. Sen blir man ju lite förblindad av nuet. Det går ju väldigt fort och man lever ju precis i det man sett alldeles nyss. Men eh, nej, men det tror jag väl är, det, det är lite exceptionellt. Jag, du var inne på det tidigare också att eh, det var inte så många som hade koll på honom. Nej. <laughs> när, när säsongen började. Så att nästan som man känner att han borde lira några fighter till här, i alla fall ett halvår till innan han går in i sommarfönstret där. För att alla i allsvenskan ska kunna bekanta sig med honom en sväng till. Mm. Okej, okay, det är ju hockey nu och du kommer ju gå all in i, i hockeyn. August kommer du gå i någon slags djupsömn, gå i det tror jag vaknar någon gång i april, eller i februari kanske på Skytteholms kalla konstgräs. Jag kommer ju att följa hockeyn också, men inte med samma glöden då. Vad, vad, vad säger du om nästa säsong 2017? Vad har du för... Vad, vad tror du om AIK inför nästa år? Ja, men AIK ju, gör ju rätt som har höga målsättningar. AIK behöver utmåla sig som den främsta utmanaren till IFK Göteborg, förlåt, till, till Malmö FF. I konkurrens med, med bland annat IFK Göteborg då, såklart. Ehm... 
Sen är det ju så att för att vara med och konkurrera, du kan göra en stark försäljning av Alexander Isak, men det är klart du måste ut i Europaspelet också. Man blir ju lite nedstämd varje gång det här europa kvalet Det är ju så otroligt viktigt att komma topp tre för man ska ha en europa kval och så får man kvala mot någon gäng man aldrig hört talas om. Och så, man nu. Och så är det 0-3 liksom. <laughs> man tänkte okej, okay, de var rätt bra tydligen, okej. Okay. Men det är klart att ska, ska, ska det bli en långvarig ett långvarigt ansvarstagande för konkurrensen mot, mot Malmö FF som är dominanter nu så måste, eh, måste ett avancemang i ett Europaspel på något sätt komma för att kunna, kunna stimulera in, i intäktssidan. Mm. Sen behöver man ju också lyckas med och det är en utmaning, lyckas med sin hemmaarena. Vad tycker du om den? Eh, jag var väldigt entusiastisk när Fränsarena skulle byggas. Jag tillhörde de som liksom fick stå och vänta en hel paus för att få en korv på Råsunda. Jag var ju skogstokig på det. Alltså. Man ska ju kunna och så vidare. Jag vet inte hur länge man får vänta på Frens i och för sig. Eh, men arenan är ju, liksom, visst den står ju där, men det, så länge inte kommunikationerna är klara kan man ju nästan inte ta den på allvar. Och det är jättetråkigt att säga det. Ska det vara så jäkla svårt att sköta den här draperingen av den översta sektionen till exempel och bestämma att man mm. kör med 30 000 kapacitet och det är det man säljer för. Och, eh, så det, det är en utmaning. Men, men eh, det viktigaste för AIK är att sportsresultatet på Frens Arena är ju starkt. Mm. AIK är ju orsvårslaget. Var det på Råsunda och är det här? Och det, ska det vara topplag så måste den trenden vara, vara just sån. Därför att annars blir det aldrig något. Mm. Ja, vi är obesegrade där i år. För många kryss dock, men inte en annan förlust hemma på Friends. Var det så? Okej, okay, ja, det var till och med så, ja. Mm. Och det är klart att så måste det vara. Mm. Men AIK har ju... Äh, AIK behöver ju ha en, en... Har ju förutsättningarna för att kunna ha en snittpublik som går över 20 000. Trots att det är problem att ta sig dit och därifrån. Men det blir ju faktiskt lite bättre mest hela tiden. Jag kan tänka mig att rätt hyfsat stort upptagningsområde är ju faktiskt på gångavstånd eller cykelavstånd till arenan. Mm. Så det är ju inte så att man, 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 man behöver nödvändigtvis ta bilen varje gång utan man kan ju lösa det på något annat sätt också och ta sig dit. Men där, där, där behöver AIK vara starkt om de ska utmana. Absolut. Men det, det är kommunikationerna men om man tänker sig du som grabb som då cyklade till Råsunda 1974 en arena som låg mitt i kvarteret. Ja, vi bodde på backvägen vet du, vid Fräns Arena så att vi gick ju därifrån. Ja, ni gick kvart. ner. Ja, ja, som en, en, en arena som låg mitt i staden, ja. mitt i kvarteret. Ja. Jag saknar ju Råsunda väldigt mycket. Jag har försökt intala mig att tycka om nationalarenan för det finns ingen väg bakåt. Jag kan liksom inte uppfinna en tidsmaskin mm. och så. Man måste älska läget. Men vad, vad tänker du som, som är en solna pojke om, om den här nya arenan? Förutom kommunikationerna som då är ja, ett i. Hur, hur ser du att fotboll ja. spelas i de här rymdskeppen? Det är de stora men alltså jag kan tycka att, att det här blir ju så här att nu, nu säger vi att AIK ska ha en träningsmatch i februari då, och då är det Skytteholm och då kommer det kanske, vad kommer det? 2-3 tusen. Det var ju till och med var ännu fler en, en gång i världen. Det är 12 minus att stå där och det är liksom en grej. På andra sidan av det är ju att dra för taket och spela på Friends 19 grader och du liksom hänger in grejerna i garderoben och sitter och ser. Så att det blir en helt annan, ett helt annat synsätt av det egentligen. Även om det just det här med taket är en, 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 en svårare fråga. Så att det finns ju mycket starkare möjligheter. Går AIK ut i ett Europaspel så är ju, är ju Friends Arena enormt till. Då får vi ju inte spela där. Har vi, Nej, det, har det, vi det förstått det här året blev det ju så. Nej. Då var det ju någon Monster Truck ja, eller det var någon så, Melodifestival-tävling ja, ja. eller vad det var. Ja. Vi fick ju spela på Tele2. Ja, just det. Ja, just det, ja, det stämmer ju. Det hände ju till och med. Det, ju till och med. Ja, det får man hoppas i ett undantag då om AIK ska ut i en stor europeisk liga. Liksom. Mm. Eller förlåt, Europa League eller Champions League på, på, på sikt. Men, men visst kan man sakna Råsunda också. Men, men det var ju det var rätt mycket betong där. Och södra sidan var ju om AIK spelade en driftsmatch i Allsvenskan var ju alltid stängd. Och jag... 3338 mot Brage eller mot Öster 1980-talets början. Det var inga höjdare. Ofta 0-0 i matchen och knappt en målchans. Liksom. Så att 
det är ju lätt att bli nostalgisk av skälet att man liksom tänker på genombrottet från 00-talet när allsvenskan blev väldigt starkt när till och med Djurgården Hammarby som, som tycker så vansinnigt illa om Råsunda eller tyckte, eh, spelade en det här derbymatch fullsatt där var väl augusti 01 till exempel, liksom. alltså när, när det blev den typen av upplevelser. Men jag har också suttit på Råshunda och sett allsvensk kval mellan AIK och Djurgården. Och då var det väl, jag var det just över 10 000 men jag vet derbymatcher mellan AIK och Djurgården inför inte ens 6 000 pers. Alltså så att det är lätt att man glömmer bort mm. att det finns faktiskt en sån verklighet också i den utvecklingen som har varit. Det var inte så vansinnigt länge sedan. Råshunda kunde ju också vara var det 16 432 tror jag det kan ni slå upp. Alltså lördag den 4 oktober kommer jag ihåg i alla fall 1980 AIK var i, i dåvarande division 2 norra och spelade mot Örebro sportklubb hemma och det stod mellan AIK och Örebro i otroligt viktig match och det var ett par omgångar kvar efter detta. AIK vinner med 1-0 och Ove Rypsamen nickar in i 60 minuten på en Jyrki Niemenen frispark. Jyrki Niemenen var en elegant finländare. Kedja rökte inte när han lirade men all, alltid annars. Gick aldrig upp i en höjd utan när bollen kom då satt han ut bakdelen bara puff! Så stack den andra så stack Niemenen iväg med sin karaktäristiska löpstil med knytnävarna på, på, på skutan vet du? gick han iväg eh, AIK vann den där matchen med ett mål mot noll liksom, och då var det enormt att få uppleva en match inför, in, inför över 15 000 var över 16 000 årskår i detta fallet och, 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 och farsan bjöd på pizza på vägen hem där från Chow Chow uppe på Rosnavägen man köpte eh, La Pizza hette den, Chow Chow var, var den pizzan vi, vi, vi köpte där och det är klart att det var speciellt och det blir ju råsunda, det blir ju förknippat med det men man ska klart först att det blir ju nya minnen och nya bilder av de som följer lagen på de här nya arenorna också och det finns någon som inte ens har upplevt Söderstadion eh, i Hammarbys fall eller Stockholmsstadion i Djurgårdens fall eller Råsunda stadion i AIKs fall utan får bara uppleva och uppväxa upp med, med fotbollserfarenheten som kommer på de nya arenorna. Så tiden läker ju i det perspektivet även arenasåren. Jag hörde ju någon berätta om sin pappa som var med på den där tiden när AIK fotbollsbildades i början spelade vi på stadion Östman, på Östermalm där som slutade gå på AIK när vi flyttade till Råsunda. Mm. 1937. Men, men, och det är klart att det där, och det, och det går ju åt andra hållet också. Därför att Djurgården har ju vunnit SM-guld på Råsunda mm. <laughs> på 50-talet. Då spelar de inte på stadion. Så att liksom, alltså, men, men det är klart, det går ju inte att begära av människor som följer fotbollen idag som inte levde då och fattar vad som hände då. Men det, som du säger, det fanns mm. starka känslor även då. Så det är ju inget nytt att man är engagerad runt sitt lag. Mm. Stort tack för att du kom. Ja, tack, tack så mycket. Tack så mycket. Tack så ni har. Riktigt eh, trevligt. Tack så Tack så bra. Tack så bra. Vad tyckte ni om flugan? Det sa ni aldrig. Nej, det sa vi. Fantastiskt. Om flugan, om flugan. Det är en brun, vad ska man säga, egenknuten också, eller hur? Ja! Det ser man. Där satt den. Vi har ett Där har vi skillnaden. Där har du skillnaden. Hur ser du att den är egenknuten? Jag tycker bara man, den känns elegantare på något sätt, men ändå livlig. Lite knäggligare, vet du. Det är det som är grejen. Ja, men lite livlig. Livlig? Ja, det har, har ett geni i studion. <laughs> ett geni och så är du och jag här också. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är A i K. Då var det dags att säga tack för alla till alla, eller som Björn brukar säga dags, tack för alla som har lyssnat att han säger Björn Enjebo den goda Örebroaren mm. Örebroaren Björn Enjebo tack för alla som har lyssnat eh, och eh, vilka är det som har gjort programmet här idag August Bongberg Ja det är du Martin Wiklin och sen är det Joakim Fröberg på distans och ja. Jimmy, Rudén. Jimmy Rudén och Frank Martin och Björn Frank Martin träffade jag faktiskt på stan här om dagen Okej okay. eh, Och sen men, ja. ja. Och sen är det väl jag också. 
Så är det du, August Bongberg. Ja. Och eh, vi har ju några avsnitt till här innan vi själva går in i mörkret på riktigt eh, och gräver ner oss. Eh, jag tror ett program, möjligen, möjligen nästa eller näst nästa. Ska vi pusha för att de ska, folk ska gå in och rösta på Radiosen då? Ja, det kan man göra. Ja. Var ska man, varför ska man göra det? Äh, men om man uppskattar det vi gör, det tycker jag att man ska gå in och lägga en röst på ja, sig. På vad? Är, vad är, är ja, det en Ja, vad är den heter nu då? Ja, det är det där. Ja, det är poddradio. Ja, poddradio, precis. Precis, precis så heter det. det. Poddradio. Vi har ju blivit nominerade några gånger, mm. men vi har ju inte vunnit den. Så den har börjat tröttna lite. Mm. Det är frågan om man ens ska... Eller ska vi köra ett sista försök? Ja, men det tycker jag. Fan, ja. kan ja, men... Gå in och, och nominera, så är det Eller rösta. Rösta, tror jag. Rösta på Radio Råsunda som... Vadå, som... Som bästa podd. Bästa podd. Ja. Eller bästa sportpodd, kanske. Ja. Mm. Bra. Nej. 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 Då kör vi väl Roger Wittiger. The Last Farewell. Typ. Tack. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she says. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 